0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, amigos. Aquí estoy nuevamente, Jerry Rodríguez. Estamos cubriendo a Alex Delgado, acá en Ante la Justicia. Estamos aquí, no nos hemos ido. Buenas tardes a Alex juez Ferdinand Mercado.
2: Muy buenas tardes, Jerry. Buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
0: También saludamos a el ex jefe de fiscales, José Capó. Saludos, Jerry, Ferdinand y amigos de noti Uno. Y el plástico, Jerry. Buenas bueno,
1: por ahí ya llegó Juan con el plástico. Yo, ya, ya mismo y trabajamos con eso de inmediato. Ese hombre llegó rapidito. Así que ya mismo hacemos la gestión. Eh, cuando estemos en la pausa. Bueno, varias cosas que se han dado. Hoy comenzó el racionamiento, ¿verdad? Todo el mundo a la expectativa. Esto, eso es una situación bien incómoda, ¿sabes? Porque yo, yo escuché gente y... y, y Rápido como una antesala a los temas que tenemos. En, en medio del huracán María, que todos vivimos lo que fue la crisis de, excepto los que tienen los sistemas eh, solares con baterías y, y plantas y demás, pero
0: que no eran eh, muchos. Que que, no exacto. Eran muchos.
1: Uno que otro, pues, eh, eh, que también tenía esos 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 implementos, esos equipos, también sufrió lo que es tener falta de el servicio energético, de electricidad pero todo cuando llegó el agua como que sentimos la, el 50% del alivio como ay menos mal que llegó el agua imagínate Entonces...
0: ¿Y, si, y si tú le preguntas a un ciudadano Ajá. entre los dos servicios verdad prefieren no tener luz no, servicio de energía y prefieren tener el servicio de agua de agua claro. máxime cuando tú tienes más de dos personas en una residencia en el uso de los de los alimentos cocinar los inodoros uh -huh. lavamanos o sea, claro es, es esencial no, mira, es sumamente
2: difícil estar eh, sin agua. Y comienza este racionamiento, no porque querramos, sino porque hemos sido negligentes para corregir la situación. Y he escuchado esta mañana a un oficial de eh, Acueductos indicar que estuvieran conscientes que, aun cuando, eh, estábamos hablando de un racionamiento de 9 de la mañana, eh, que podía irse antes el agua uh -huh. y que podía tardar hasta tres horas en regresar. O sea que si le toca que retorne a las nueve de la mañana puede estar a las doce del mediodía todavía
0: pues la zona baja, sin agua la zona
2: porque depende, depende de las alturas, uh -huh. depende de, de donde, en qué zona eh, usted viva. Pero claro, esto crea eh, problemas y, y tensión en personas que eh, sencillamente confían eh, porque es la primera vez que se enfrenta Hay muchos que es la primera vez que se enfrentan a este tipo de racionamiento porque antes no tenían casa propia o no habían alquilado eh, una casa y eh, no han vivido eh, de primera mano lo que es un racionamiento eh, de agua. Los que hemos estado obviamente eh, por mucho tiempo eh, viviendo y, y que sabemos que los problemas energéticos y los problemas de agua, pues sabemos que eh, no hay una certeza en términos del horario que se nos diga y que puede inclusive eh, no llegar por un error humano, un error de alguien que no apretó lo que tenía que apretar o no dio las vueltas que tenía que dar a las llaves y eh, usted se quedó eh, en vez de 24 horas se quedó 48 eh, y después vuelve el ciclo y usted tampoco tiene agua, o sea que ese tipo de cosas sucede eh, lo importante es la comunicación que pueda sostener con la empresa y que haya mecanismos para usted alertar ahora con las redes sociales pues es un poco más fácil claro, siempre y cuando Acueducto tenga a alguien pendiente de las redes sociales ¿no? Sí,
1: porque ese, ese, es el, ese es el gran detalle entre otras cosas, así que Sabemos que también, como bien estuvo hablando Luis de Jesús, presidente de la UIA que la infraestructura como bien mencionaba, escapó. la infraestructura está allá, yo creo que esa, esa tubería que obsoleta. está allá abajo en el interior está obsoleta y, y, y ante los altos le, niveles de presión
0: Se le ponen libras de presión a esas líneas y que vientan.
1: Así que eso es una situación que hay que corregir. Vamos a ver qué pasa con el plan este, con el plan de arreglar los salideros a ver si se puede resolver y ojalá y caigan unos buenos aguaceros, como conocemos, ¿verdad? ¿verdad que esto que se menciona la lluvia que viene pueda traer un que se un chin y pueda de alguna forma ¿verdad? mitigar esta situación?
0: Para finalizar el tema eh, yo escuchaba hoy eh, verdad este, como estaban explicando el plan para, el plan para los salideros uh -huh. y como si esto eh, hubiesen descubierto la juega. esto es un, un problema que lleva 20, 30, 40 años lo mismo cada vez que llega una administración porque saben que es el tema que se pone en la campaña del de desperdicio de agua procesada que no es cruda, uh -huh. agua procesada uh -huh. ya en las líneas que se pierde ¿verdad? Eh, ese es un problema eterno y cada administración que viene, lo primero que hace en un cuadrenio es empezar a hacer un plan para arreglar salidero, y esto empieza con un entusiasmo y ya después de los dos años volvemos a lo mismo un salidero, gente llamando, gente querellando, tardan cuatro, cinco, seis, dos semanas, tres semanas y el agua perdiéndose. Realmente tiene que haber consistencia, que es lo que hablaba Luis. Ver, empiezan, después eh, se redirigen las estrategias o los recursos en otras áreas y volvemos a lo mismo y se repite y se repite y se repite y todavía en el 2020 estamos hablando de que casi el 60% del agua procesada se pierde
1: increíble wow. increíble esa situación casi un 60% bueno, en otros temas eh, la jueza Eloina Torres Cancel del Tribunal de Primera Instancia de San Juan sentenció a Soniel Torres Suárez coacusada en el caso contra el ex representante Ramón Rodríguez Ruiz a siete años de probatoria así lo informó esta tarde en los fiscales especiales independientes licenciado Manuel Núñez Corrada y la licenciada Cándida Celles Ríos en declaraciones escritas Torres Suárez enfrenta una decena de cargos de corrupción pública, algunos de ellos se le fueron reclasificados para que pudiera ser elegible para una sentencia suspendida en enero pasado Torres Suárez, quien era la mano derecha del de expulsado representante, logró un acuerdo con la oficina del panel eh, del panel de ex jueces del fiscal especial independiente eh, donde recib recibiría una sentencia a una probatoria de siete años y así no tendría que declarar contra el ex legislador novo progresista. Qué bonito parte de la información
2: No, yo creo que salió bastante bien eh, ella inició todo, toda esta situación que le costó eh, las acusaciones a ella y, y el, el puesto y, y el al legislador eh, también la, la, prácticamente la expulsión memoria, con, memoria, Ferdinand ¿cómo empezó esto? Ah, eh, esto empezó por eh, una situación de violencia doméstica, si no recuerdo uh -huh. mal eh, donde ella hizo una querella y unas imputaciones uh -huh. y de ahí en adelante se desató una ola eh, incontrolable de reacciones donde quedó inclusive, si no recuerdo mal, pillado el presidente de la Cámara de Representantes en cuanto a las contrataciones uh -huh. que, que se dieron. Eh, siete años en probatoria realmente es un, una sentencia mínima dentro de este proceso vamos a ver el representante hasta donde yo recuerdo no ha sido todavía eh, lleva, llevado al, al juicio no se ha celebrado eh, su juicio esto evita que ella sea llamada por el FEI por lo menos es parte del acuerdo pero yo debo pensar que el FEI tiene prueba más que suficiente porque si si dejó ir a quien conoce y puede aportar para la convicción del representante pues entonces eh, se, se están corriendo un riesgo eh, claro estamos hablando de un, un fiscal por lo menos eh, Núñez Corrada con una experiencia vasta en términos de estos procesos eh, así que debe tener alguna otra prueba
0: de hecho quien enfrentó el mayor peso de los cargos fue la señora eh, Soniel. Soniel Torres, uh -huh. porque realmente ella fue la que ejecutó todo el, el proceso de eh, firmar nóminas de empleados fantasma, de tramitar toda la oficina de la directora ejecutiva de la oficina y era quien tramitaba todo, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de los cargos que los enfrentó fue ella. Hasta y no de el, perjurio. Y del legislador correcto. De perjurio. Recuerden que en este caso inclusive hasta la Cámara tuvo si vamos a ver cuánto invirtió el Estado en procesar a esta señora y a y al legislador. Uh -huh. Recordemos que a aquí Ramón, en este Rodríguez. caso la Cámara tuvo que hacer, eh, contratar contratar un investigador independiente que fue iniciado en Nicabán, uh -huh. para hacer una investigación y un, posteriormente un informe eh, con relación a, a este asunto que finalmente terminó en eh, los referidos y en la destitución del representante hace dos o tres años, dos años atrás, de su escaño legislativo por el distrito 27, creo que es de Santisabel, Isabel Cuamo. Ay, bonito. Uh -huh que le costó esto? <risa> el tiempo, dinero envuelto, costo efectivo, ¿verdad? Esto, eh, en procesar a estas personas, tiene que estar elevado sobre los 100 mil dólares.
2: Eh, y, continúa, y continúa,
0: porque no se ha celebrado juicio. Sí, ahora enfrentará
1: un juicio, dice, un juicio por jurado, bajo los cargos de fraude e intervención indebida en las operaciones gubernamentales. O sea,
0: este no es el caso donde la persona, pues, <risa> obviamente en este caso particular de ella, ella, a través de su abogado, en el mes de febrero creo que fue del 2019 renuncian renuncian a, su a, a, a las vistas preliminares ella el, el representante optó que es, tiene el título de abogado optó por la celebración de su vista preliminar pero ella renuncia bajo una estrategia que finalmente entiende a lograr un acuerdo con la oficina de los fiscales independientes fiscales especiales independientes para esta sentencia Originalmente tiene 10 cargos, incluyendo malversación de fondos públicos o que son delitos que no llevan derecho a probatoria. ¿Okay? Pero quisiera ver si hay alguna remuneración del dinero
2: no se habla de eso no, ¿Eh? se habla, no que
0: debe haber algo Ferdinand porque no normalmente el FEI cuando llega a estos tipos de acuerdo trata de recuperar la parte puede que los FEI son contratados pero usualmente lo comunican, lo, lo comunican.
2: usualmente lo comunican en este caso <risa> me llamó la atención que no hay ninguna información sobre esa recuperación del, del dinero lo, lo, lo interesante es que el legislador en este caso había optado por juicio por jurado Previo a Ramos versus Luisiana, uh -huh. que ahora tiene mayor beneficio porque tiene que tener la unanimidad.
0: Así que. que eh, y no la tiene a ella como, como testigo y no en la contra. tiene
2: ella como testigo en contra. Lo irónico sería, lo irónico sería, que él saliera bien y ella se llevara a los siete años. Que ha ocurrido En
0: la claro historia hemos visto episodios legales de personas así mismo. Así mismo. Este, recuerdo el caso de Ponce donde en una familia mata a otro hermano y posteriormente una de las hermanas sale culpable y se, lo sentencian a 113 años y el otro hermano que había, se había este, evadido la jurisdicción lo traen posteriormente y logra un acuerdo de 10 años de cárcel y obviamente la, la hermana que tuvo que cumplir que tenía la sentencia de 113 obviamente intentó en varias ocasiones de la celebración de un nuevo juicio. Eso fue un caso en Ponce. Esto bueno. está
1: interesante entonces
2: este caso. Sí. sí, ese caso hay que seguirlo, hay que seguirlo. Hasta, hasta el veredicto. Eh, porque
0: es interesante. Si llega.
2: Obviamente. Si, si, no, si no cambia, ya hace obviamente el representante
0: previo. está en una posición diferente a Suniel, porque el representante y es él, él, tiene el título de abogado. Y sabe que cualquier convicción de un delito grave. Puede conllevar la, este, eh, referido al Supremo y que pueda ser suspendido. O, o menos yo,
2: grave que conlleve depravación moral. moral. Y en est fondos estos públicos. casos son fondos públicos. O sea que está en una posición bastante difícil porque, aun cuando se reclasifique el delito, tendría que ser a uno que no conlleve depravación moral. Mm. Y eso todavía no le exime de que el Tribunal Supremo haga una valera, val, valoración eh, adicional. Y diga, mire, aun cuando eh, no se trata de delito grave o menos grave que conlleve depravación
0: moral, podemos Defra sancionar. Defraudar la fe pública claro, que he depositado claro. en usted con los fondos. Pues, ese esquema de pensar en unos donativos tan recientes como habiendo ¿Qué? ganado la elección ya estaba en el trámite, porque eso lo, en este caso los hechos que se imputan que este, se, se dan a conocer indican que en el trámite de empezar la sesión la, su primera sesión como representante ya estaba en conversaciones y haciendo gestiones personalmente en Hacienda de cómo se incorporaban sin, eh, organizaciones sin fines de lucro para lo que posteriormente se le imputó que era desviar fondos a empresas fantasmas. Yendo un poquito atrás en lo que ustedes mencionaron de que la negociación fue está bien, no, no
1: te vamos a obligar a declarar en contra del representante y a cambio, pues, eh, los siete años de probatoria. Y ustedes dicen que tal vez ahí también hubo una recuperación del dinero en esa gestión. De, que no se menciona. Normalmente que no se, el que, fe que no se Normalmente menciona, lo hace. Pero, pero también normalmente pero, cuando lo hacen lo comunican y uno se entera. Pero entonces ya no le pueden dar mancha atrás a eso. Si ellos entonces, ante el escenario que nos está hablando Ferdinand del de, de Tribunal Supremo de ¿verdad? de verdad, la eh, del veredicto unánime, ya ellos no pueden dar marcha atrás con ese acuerdo
0: Cuárez, mm. un, nosotros hemos dicho ya que hay un caso en Bayamón donde ya se está planteando est extendiendo lo que dice el caso de Ramos Luciana y lo anticipábamos en este programa hace más de un mes, que ya están iban a venir planteamientos que iban a retar el alcance que, que dio originalmente Ramos Luisiana con uh -huh. el Tribunal Supremo de Estados Unidos y este es uno de ellos que lo estábamos anticipando eso en cuanto
2: a él en cuanto, en cuanto a él, él. En, cuanto en, a él. A él. Claro. en cuanto a ella Ajá. una vez sentenciada es acogida la sentencia es acogida es, son acogidos los acuerdos que se hicieron con el fiscal especial independiente y eh, eso es como un contrato entre las partes como la
0: ley entre las partes Así eh, lo decía. O sea,
2: que, que si el FEI mañana dice, no, no, yo a esta señora la necesito para probar mi caso y voy a llamarla a testificar, no. pues no podría porque está violando ese acuerdo que fue sancionado por el eh, ¿Tribunal? tribunal en términos positivos. El tribunal le va a decir, usted está incumpliendo con la representación que le hizo al tribunal y no vamos a autorizar que ese testimonio eh, se viabiliza. O sea, que cabe la posibilidad que se le escapó un buen testigo. Bueno, yo creo que se le escapó, pero pero, pero por eso te digo que tienen que tener pruebas adicionales e independientes para sostener los cargos contra el representante. Porque si no los tienen, eh, lo irónico sería que él saliera por la puerta ancha y ella se llevara los siete años.
0: ¿Sería esa la justicia del caso? Wow. ¿Ah? ¿Sería esa la justicia ah, del caso? Esa
1: sería la injusticia del caso. Wow. Wow. Esto resulta ser la más interesante. Porque entonces, si ese fuese el escenario, ay, ay, ay.
0: Y como estoy ahorita, ay, ay, eso ha ocurrido. Y, y fíjate, fíjate, cuando es, hay acusado. Es, es
2: interesante porque, como esto surgió dentro de una relación uh -huh. íntima que, que se alega que sostuvieron y por eso lo, la situación de la violencia doméstica, ella lo ha protegido de, después que, que hizo pública la situación. Eh, y que se echó para atrás lo ha protegido hasta el final porque parte del acuerdo es no testificar contra él
0: y parece que es una de las bases más que de mayor peso de mayor peso de ella es decir, yo estoy disponible a levantar las manos para un acuerdo, pero siempre y cuando no sea para declarar en contra de él, o sea que fue uno, uno de los elementos de mayor peso en su decisión al negociar
1: bueno interesantísimo, lo vamos a seguir bien de cerca hay dos temas más que quiero tocar, tenemos que ir a la pausa vamos a plantear el primero panel del FEI, archiva, querella contra exsecretaria de la familia eso venimos ya mismito, luego de la pausa acá en Ante la Justicia
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia
1: de noti 1630. Bueno y estamos de regreso acá como en Ante bien, la Justicia, otra vez, otra vez. Ya estamos aquí Estamos, estamos aprendiendo, estamos disfrutando y estamos compartiendo con nuestra gente todas estas noticias y todos estos aspectos legales. Esas acciones tuyas han subido aquí en la empresa. <risa> <Sí. risa> también <Está> <cotizado. risa> ya Ya ustedes saben. Bueno, lo que dejamos sobre la mesa, tras un extenso análisis de la documentación recopilada en la investigación preliminar realizada sobre posibles actuaciones contrarias a la ley de la ex secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, el panel del fiscal especial independiente concurrió con la recomendación de la fiscal investigadora y ordenó el archivo del asunto. La investigación inició con la alegación de un supuesto esquema de venta de ancianos y otras denuncias en el que se involucraba a funcionarios del departamento de la familia, incluyendo a la entonces secretaria de dicho departamento. En la resolución del panel emitida por el, los ex jueces Rubén Vélez Torres y Igri Rivera Sánchez, informó el panel de la investigación. Se originó tras una comunicación de 3 de septiembre del 2019, acompañada de una declaración jurada suscrita por Bárbara González Nieves, quien fun, eh, fuera directora de eh, licenciamiento de la agencia. Así que. El panel nombró a Crisanta González Seda como fiscal investigadora con la encomienda de que realizara una investigación preliminar sobre dichas alegaciones de acuerdo con lo establecido en la ley 2-2 eh, del, del 1988. Esto ante el hecho de que en la comunicación eh, remitida al panel se expuso que este asunto había sido planteado previamente ante el Departamento de Justicia atribuyéndole también responsabilidad a la entonces secretaria de ese departamento Wanda Vázquez Garcet siendo así la jurisdicción para dicha investigación eh, correspondía al FEI
0: Mira eh, 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 Jerry antes que nada esta noticia uh -huh. tiene tres vertientes Ajá. tiene la vertiente de la situación ocurrida en el departamento de justicia okay. en, en, en una in investigación preliminar tiene la situación del tracto de la querella, como tal, eh, en sus méritos. Y finalmente, tiene la realidad que está al final de la noticia de por qué se da esta querella. Ferdinand, pues nos arrancamos.
2: En esencia, por lo último, esto es un chisme, esto es un chisme, un chisme, un chisme que ha generado inversión de fondos públicos. Realmente se trata de una vendetta porque se tomó una determinación que no le gustó a la eh, empleada de confianza al retornar a su puesto de carrera y que quería
1: que la secretaria la restituyera en eh, su posición y que estamos hablando de la de la exsecretaria del departamento de la familia eh, la licenciada Glorimar Andújar Matos ella ¿sí? la que mueve Glorimar es la que la remueve la Glorimar Andújar no tiene nada que,
2: nada que ver con los hechos previos que se están investigando en términos de lo que se llama venta de ancianos que, que obviamente no se trata de vender seres humanos se trata de eh, ubicar personas que se benefician de esos oh, eh, de esos eh, ancianos y lo otro es eh, las gestiones que esta empleada debió haber hecho que no hizo todo ello dice la investigadora Crisanta González que se da previo a que Glorimar Andújar sea secretaria de ese departamento o sea lo único que se da bajo la jurisdicción de Glorimar Andújar técnicamente es la remoción de la empleada que es la querellante en este caso y que quería no ser removida de su empleo de confianza fíjate que los problemas que ha tenido Glorimar han sido con empleados de confianza porque la destitución de ella es por justamente haber removido a una directora de eh, confianza uh -huh. de una de sus dependencias así que eh, ella tendría esta y tiene la, la otra querella que, que eh, presentó la, la gobernadora en ninguna de ellas yo creo que van a encontrar uh, nada eh, indebido por parte de esta presenciada. Por el contrario esta le
0: dio la razón realmente de la remoción de, de la posición de confianza de esta de esta creyente, eh, que no se le ha afectado inclusive ni el sueldo y que, dice la noticia dice, dice la noticia según se refleja de la investigación hecha por la licenciada que inclusive insistió intervino con políticos esta señora querellante intervino con políticos para buscar que la instalaran nuevamente en el, la posición de confianza a, a pesar de haber fallado o sea que todo esto que se orquestó posteriormente de implicar a la secretaria en, a, a la agencia a la agroanimal Andújar, pues se vio que fue una vendetta. Yo no, yo no recuerdo si la ley del Fei eh,
2: tiene disposiciones para imponer sanciones o multas eh, eh, por el por la presentación de play, de, de investigaciones frívolas. Pero a mí me parece que esta es una de esas investigaciones donde el Estado ha invertido dinero en su realización y donde el resultado es que, que realmente era una cuestión banal, una cuestión frívola. Eh, y nosotros no debemos darle paso a ese tipo de, de cosas. Fíjate que, que, que estamos hablando de, de una investigación a una secretaria en funciones cuyo informe final sale después de ella estar fuera de la posición pero mientras estuvo en la posición estuvo investigada
0: por este por esta situación yo te decía ahorita que este era uno de los casos y el segundo fue obviamente finalmente el referido de la, de ¿De la, los, gobernadora? De la, de la forma en que se exacto, de que se distribuyeron los suministros y sabemos que hubo un informe que reflejaba que realmente hubo algo indebido en la forma en que se llevó el proceso violentando disposiciones, esa fue la alegación, eh, y lo que motivó a la, a la, a la directora, de, a, la, a la secretaria de la familia, uh -huh. a tomar aquella acción de eh, referir para investigación a aquella empleada que estaba a cargo de, de distribución de, la, de los alimentos en el área sur y en el área oeste o sea hubo un señalamiento correcto, lo que ella señalaba de a los efectos de que había que investigar porque posiblemente había violaciones a leyes, a estatutos federales que tienen que, que rigen estas distribuciones de alimentos y que curiosamente
2: no se incorporó en la <risa> investigación que hizo la cámara. la cámara de representantes
0: y sabemos que un abogado que se le que hizo un informe en 48 horas encontrando que sí que se debía ampliar la investigación porque habían posibles violaciones incluyendo dijo más en el informe al código penal al Sí, código estamos,
2: penal. estamos hablando de la autorización de la de repartir suministros de la de la senadora Evelyn Vázquez,
1: Evelyn Vázquez sí que eh, eh, y otros y
2: otros y otros eh, políticos que que, que sostenían comunicación que, supuestamente o sostuvieron comunicación con vale. la directora que fue eh, removida por la secretaría. Sí,
1: que eso fue el tira y jala que se formó de que todavía no los entregue vamos a esperar hasta cierta hora que era lo que alegaban a que llegara la senadora Evelyn Vázquez así que
0: y que ella decidía o, o, <risa> o, o, o eh, hacía acciones tendentes a que tenía el control de la distribución que es lo que prohíbe el, el reglamento bueno ¿verdad?
1: Vamos a ver qué sucede con todo esto. Por otra parte, aparecen dos tabletas desaparecidas en Fortaleza. La información que se da a conocer hoy dice que dos iPads que formaban parte del inventario de 26 artículos desaparecidos en la Fortaleza, con un valor total de 14.729 dólares con 45 centavos, fueron devueltos a la mansión ejecutiva por una mujer que dijo ser la novia de Luis Arocho González. Quién fue el principal oficial eh, eh, de informática durante la incumbencia del entonces eh, gobernador eh, Ricardo Rosselló. Eh, al rotativo El Vocero, el rotativo El Vocero confirmó con varias fuentes que los iPads fueron devueltos pocos días después de que el mismo rotativo El Vocero eh, señalara en exclusiva, como dice la información, se desprende de ahí, el desfalco de propiedad denunciando mediante querella en la policía denunciado, denunciado mediante querella en la policía por el actual, el actual administrador de la mansión ejecutiva José Candelaria, o sea que de momento en una caja entregaron, esta persona le dijeron llévate para resumir la información y lo que se desprende de aquí, eh, cuando renuncia el gobernador Ricardo Rossellón, le dan una caja, llévate esto y ella durante un año la tiene guardada esta persona, esta mujer que se identificó como la novia de este exfuncionario, y de momento la abre y dice, mira, aquí están las dos iPad
0: ¿Y qué tiene que ver la novia con, con todo este incidente de la desaparición y la aparición de la, de la propiedad? Y la novia no se comunicó
2: con el novio y le dijo, mira, aquí están las tablets, este... ¿tú eras el funcionario que trabajaba allí en Fortaleza? ¿Por qué tengo yo que ir a devolver algo Benú, que, que, tú que, era que era tuyo? La, claro. ¿Que, ¿Que estaba asignado a ti o por qué tú las tienes? O sea, ¿A re, realmente... ¿A mí me van a
0: preguntar? Realmente no me, esto, no me convence que... Completamente estamos de acuerdo. Mm -hmm. Es una versión que parece que parece, que parece uno por el tiempo que lleva investigando como investigador sabe que la cosa, eso, eso me pareció cuando yo era fiscal de distrito y llamaba por la mañana a la esposa de uno de los fiscales para decirme que el esposo estaba enfermo y no podía ir a trabajar ¿por qué no me llama él directamente? ¿verdad? que la resaca era tan grande que ni, ta, ni, ni tan siquiera podía tomar el teléfono para llamar y mandar a su esposa ¿verdad? me parece algo increíble o sea le dan una caja de fortaleza que se la lleve y en año y medio ni tan siquiera tuvo la curiosidad por ver qué había dentro de esa caja. Y cuando y cuando revienta públicamente el incidente, entonces le da con buscar la caja. ¿Y por qué va a buscar la caja este, específicamente esa caja? Para ver que hay dos laptops. O sea, esto es increíble, de verdad. No, y no era sé.
2: un empleado a cargo de aspectos de tecnología, o sea, que se supone se supone que sepa los
0: instrumentos que tiene pero si y los no que maneja si en año y medio no abriste la caja ¿por qué ahora por la noticia vas a ir a abrirla? ahí casualmente están las tablas allí o sea, fiscal, fiscal no preguntes esas cosas que <risa> llegamos no, no, a otras es que, conclusiones pero es que realmente ¿verdad? <risa> eh, me parece increíble que tiene que moverse todo o sea, eh, moverse todo el aparato ¿verdad? porque si te, se está haciendo una investigación realmente, pues, era una de las personas llamadas allí, y Maxime, si laptop, pues el, el de informática, ¿verdad? Y ahora es que nos enteramos que casualmente, cuando él se acordó del tema, le dio con abrir las cajas a ver si había algo allí. De eso. Ahora, lo importante de esto es que no fue ni Ricardo Roselló claro. ni Pedro Pierluisi. Y por qué se levantaron la, las insinuaciones directas. Y, me, y, y esto hay que cuestionarlo para ver si realmente esto se sabía desde un principio. Y hoy, hoy es que nos estamos enterando públicamente que bueno la yo, sí, yo, sí, yo, internamente yo ya creo conocimiento. que
2: sí yo creo que sí porque de la comunicación escrita que hace Ricardo Rosselló, dice que han aparecido cosas de las que se habían dicho que habían desaparecido y no se le han comunicado al país y de eso hace cuántos, cuatro cinco sí. eh, hace una ah, semana aproximadamente uh -huh. una semana y ahora es que vienen
0: a hablar de las tablas Yo es que te digo que entonces este, si, esto, la esto, gobernadora pidió que
1: mal, se, se va a continuar mal. con la investigación que se va no, no solo, la
2: investigación. Eso, no solo eso leía que el agente de la policía a cargo de la investigación va a, va a entrevistar a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi sobre esta desaparición eh, yo creo que están estirando el chicle mientras más cerca de la primaria mejor porque los va vinculando con posibilidades y me parece que eso le puede reventar en la cara, le puede explotar en la cara a la gobernadora. Yo eh, le recomendaría, si, si tuviera la oportunidad de recomendarle algo, mire, este esto se tiene que hacer en un término de 48 horas, aquella famosa 48 horas de los suministros. De, de los suministros. Hágalo hágalo en esto porque no puede seguir corriendo la entrevista de Pierluisi y la entrevista de Ricardo Rosselló por un agente de la policía para que los entreviste cuando pueda entrevistarlo, los llame y no le contesten. O, y de aquí a tres semanas, eh, faltando un poquito para la primaria, digan: No, no, si no quisieron comunicarse, no quisieron entrevistarse ni cooperar con la policía.
0: Y segundo. Qué casualidad que surge esta semana, creo que fue el lunes, de una empleada que estaba en disposición de que declaró bajo juramento desmintiendo la versión original de que se desconocía que dijo que eso estaba que allí, dijo que eso estaba allí al momento que llegó el actual gobernador y ahora en respuesta aparecieron las tabletas y, y de la forma en que aparecieron. Eh, Qué hay, casualidad. Eh,
1: trae un tema, ¿verdad? A, adherido a esto, eh, Ferdinand, acerca de proceso primarista y obviamente, ¿verdad? Nos ha tocado cubrir diferentes eventos eleccionarios incluyendo primarias y cuando uno dice, mira, eh, hay una guerra dentro de X partido, una guerra primarista y un pulseo. Ah, sí, pero eso ya, esos pulseos y esa guerra ya es típica de un proceso primarista, pero está bien, eh, podemos podemos concordar con esa opinión pero a, a este punto o se han visto que, vamos a llamarlo de alguna forma, guerras primaristas más, más cruentas, más más, más sanguinarias la han llamado hasta una guerra, ¿Verdad?
0: muchos analistas que, que yo estuvo... te voy a resumir de otra forma Ajá. en este cuatrenio la oposición, lo que se conocía como la oposición prácticamente ha estado silente y no ha tenido que ver en, en ninguno prácticamente en ninguno de los señalamientos de alegada corrupción mal manejo de fondos, lo que sea han sido los mismos miembros de la oposición la están componiendo el mismo mismas personas dentro del partido de la mayoría casi todos los hechos han sido yo creo que esto, esto
2: viene esto viene desde la primera primaria de Pedro Roselló de y de perdón de Ricardo, Ricardo Rosselló y, y Pedro Pierluisi que se trató de subsanar porque Pierluisi colaboró para subsanarlo durante la pasada elección uh -huh. pero eh, quedó subyacente y entonces cuando sale del panorama Ricardo Rosselló se reviven las huestes de Pierluisi aquellos que no querían a Pierluisi que entonces no encuentran con quién acomodarse si me acomodo con uno, me acomodo con otro, o no me acomodo con nadie o me acomodo conmigo mismo y eso fraccionó al partido nuevo progresista llega la situación de la juramentación de Pierluisi la determinación del tribunal de inconstitucionalidad la juramentación de de la gobernadora la nominación para gobernadora de de, de, Jennifer, Jennifer. de Jennifer González la mención de que Tomás Rivera chats era eh, el candidato idóneo y no le habían dado paso las nominaciones del de secretario de, de Estado todo eso que es como dice Capo, todo eso genera unos grupos de fiscalización y oposición interna donde los tradicionales miembros de la oposición se quedan marginados los partidos políticos se quedan marginados y de ahí para adelante no se ha podido subsanar y es sí una guerra primarista probablemente la más dramática que ha tenido el PNP en sus eh, participaciones primaristas, porque nunca había participado en una primaria
1: un gobernador. Y, y hay un hecho que yo quiero, yo, yo quisiera resaltar y ponerlo sobre la mesa para que ustedes me lo analicen, ¿verdad? Y partimos de lo que estábamos analizando en términos de lo, los, los pleitos legales que se han dado y los esquemas de corrupción que han salido a relucir que... Eh, eh, Capó menciona que no ha tenido que, ¿verdad? El partido opositor ha tenido que sacar nada, sino que dentro de esta misma guerra han salido a relucir. Pero, o sea, se ha capitalizado cada elemento, cada situación. Quiere decir que las personas que están detrás de esto son tremendos estrategas, porque aquí se ha utilizado cada punto. Entonces, si, siendo el caso ese, de que esto responde a una guerra primarista, pues se ha utilizado cada punto. Aquí ha habido problemas por suministro, aquí ha habido problemas, aquí ha habido eh, disputas eh, eh, por, por, por lo, en los terremotos o mira sea, yo, tú, tú lo atribuyes a tremendos estrategas yo lo atribuyo a ausencia
2: de estrategia ¿A ausencia de estrategia Sí. sí. Eh, 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 son controversias silvestres que han eh, surgido donde nadie ha estado pendiente para atender las mismas y eh, se ha ido complicando la situación y mm, tenemos la situación directa de la gobernadora que carece de destrezas eh, y conocimiento político no es que no, es que no tenga unas eh, dinámicas políticas de unas candidaturas es que carece de eh, conocimiento político e historia política para manejar las situaciones internas de su partido eso lo, la lleva a que cerca de ella se hayan eh, ubicado personas con un aparente conocimiento político pero que tienen hachas que amolar con demasiada gente y eso se, trans, eso se transfiere directamente Muy a la móvil. candidatura de, de la
1: gobernadora y le afecta a ella. Vamos a ver la secuela que queda después que pase el proceso primarista en términos legales en términos de pleitos que se estén llevando ahora, puede quedar una secuela tal vez luego de una primaria independientemente de quién sea quien prevalezca en esa primaria de ambos partidos pero en este caso de lo que está pasando con el PNP hemos llegado al final ahora viene Mario Porrata en Por la Piedra gracias a José Capo y gracias a Ferdinand Mercado
0: Buenas, Buenas tardes. tardes amigos. Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la Justicia el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com